0: 熟悉的贺总，大家好，我是竹子。夏天来了，外面下着雨，我是赵天霸。大家
1: 好，我是李嘉。州
0: 。<笑>你得拽一点啊，嘉州，你得加一点赘词啊，你怎么样？你就是每到晚上都要自杀，你知道吗？每到晚上看完球都想自杀。<笑>哎，这还真是
2: 。
0: <笑>呃，今天想跟大家探讨点什么呢？就是。忧郁啊，是人类的，我觉得是个本性之一，就大家好像都会，都会有一个这个方面的小小心思，不管是从小到大，我觉得越大可能会越少一些，但是像我们这种长不大的孩子，好像一直在陶醉在这种情感里，嗯，
3: 就是人呐、啊，吃饱了之后吧，<笑>那你是想说私隐欲吗？<笑>不不,不就是你会思考一些超脱你基本生存之外的事情，和影响你，就是,是说你作为一个一粒微尘在天地宇宙之间，社会和历史的洪流之中如何自主，是这样吗，天马、嗯
4: ？我就是天生就有忧郁、嗯、气质，你能看出来？真是看不出来。<笑><笑>我觉
1: 得更多是区别于动物吧，动物呃，羚羊。就看着脑电波，就被那个呃猎豹追逐的时候，嗯
0: 、他也不会忧郁，<就>他有<对>他有恐惧，就恐惧害怕嘛。<对>所以我就说人是，呃，我觉得是这样，人类有恐惧的心灵，但恐惧跟忧郁又不一样。对，对只有人有忧郁，猩猩也有，可能吧，海豚也有。也许吧，<笑>的确是，的确有看过。对，小狗什么，嗯、<多>海豚、鲸鱼都会自杀，很多生物都有。但是我觉得这个心思，尤其是咱们北方人是觉得无用的，就因为小的时候家长就你干啥呢你？你对不对？吃饱了睡觉，然后该干啥干啥，别整那些没用的。就是
3: 我们好像北方人对于这个心思是不善于去挖掘跟探讨、嗯，就是很好像不上台面，不提倡。但其实骨子里，我觉得北方人是很
4: 悲怆的。其实我感觉忧郁可能是人的一个本能。
1: 我觉得忧郁可能是一种无力感吧
4: 。对。嗯
1: ，你成年了，忧郁变少，原因可能是你看清了这个世界是什么样的，然后也就不忧郁了
3: 。不是，我觉得成年是他每天陀螺一样旋转于这个世界之中，他没有像小时候的好奇和那个大块的时间去思思考了
1: 。其实你看，忧郁最早出现。对于每个人，大概就是青春期开始
3: 。我,我是幼儿园。儿园<笑>我们班车就是，我就看着车窗外。<笑>我没有，我幼儿园的时候还。阿姨让我把最后这口臭饭吃了。<笑>我就觉得，我觉得那是愤怒，这不是忧郁
0: 。<笑>我觉得我就不想吃。<笑>我觉得忧郁是一种自我欣赏，一种病态的自我欣赏跟自我认同，是。没有办法的自己跟自己的和解
3: 。对，就是你说这一点是对于自我的，就是向内的一种窥窥探吧。就是他肯定是忧郁这个情感，肯定是比你就是什么生气，而且狂喜。嗯什么那个满满足这些要高级，从愤怒到绝望，它都是本
0: 性的，都是外界能给你的。对，唯独忧郁是自我跟自我的探讨，<对>是通过别的东西自己跟自己的一种和解跟欣赏。哎、对，你看还得是恶总，对不对？
4: <笑>我是很享受自己忧郁的过程。<就>对对对，我觉得
0: 这就是，这就,就,就,就一种自我欣赏嘛，对不对？嗯、对，其实它，我们从公理上讲，它是没有必要的，但是它一定会存在。嗯。而且这个东西其实从小到大都有，只是大家大了不好意思的，就不愿意老说这个
3: 事儿就是作为一个体面的社会人，对成成年人，就不像是咱们几个还能迎风流泪、鸡头白脸还能聊这个事儿
1: 。<笑>不是，这在座的我不是社会人
0: 啊。<笑>你不是最卖卖保健品的，还不是社会人、啊？<笑>相当社会的。<笑>就像刚才我们天霸老师说，藏羚羊不会犹豫。因为没有人给他一个秩序跟规则，让他去犹豫
3: 。我觉得是他作为一个生物，他们不会去思考自己这个主体的处境。就是人类，不管你是，你看你，你看在消逝，看见一年又过去了，看见叶子变黄，你会有感觉。但是其实你站在星空下。没有什么消失，嗯、你站在那个广阔的天地或者高山，你也会就是蔚蓝天空，<咳>你也有的时候你会也有那种犹豫的感觉，想跳下去。其实对，<笑>其实我觉得是一种，就是你你你自己主体的位置在就是削弱呀、啊，或者说你自己，你就是你自己本身有思想这个问题，嗯，就是这个来回的互相影响。但你要这么说，保持自我思想的独
0: 立实在是太难了
3: 。一定要忧郁，我觉得人，你要是就是每天屎嗯，屎、呃、尿屎尿屁的喜剧，然后就是大过人的生气，就是这些东西的话，就是你跟藏羚羊是一样的
1: 。我我觉得是啊，但是我追求就是像藏藏羚羊一样
3: 。其实这是很高的哲学，<对>因为世间万物其实一切都会<对>都都会是那样。<是>对。那你觉得加油老师没有什么永在？你最,你最喜欢的《三体》？嗯。
0: 你觉得通篇好像没有这种小的情感，嗯，但它也足够伟大，嗯，好像很多大名著啊，他、嗯、都把这些小的情感省略了。我觉得忧郁是一个个体行为，嗯，你没有听说过
1: 就是全民忧郁这种事儿。就是<笑><笑>太恐怖，有
0: 全民绝望，但没有全民全民狂热，对，
1: 全民忧郁，就是全民都那种分，不是没有，没见过，对，没见过，对，这个所以说它是一个小的一个个体，而有的时候世界名著它写的可能是一个比较广阔的一个维度，它自然写不到忧郁。你就像呃安妮宝贝，他
0: 或者是张爱玲老师，哎，对呀，
1: 你看你说这两个作者，我不是说他不伟大，而是说他不太善于写那种。广阔视野的作品，而他善于深挖人类内心，也很<对>也很厉害。对，啊、嗯
3: ，就是你说吧，你广阔视野的作品，嗯、其实你大到头那就是你地人类又算什么？地球又算什么？就,就是几十亿的生命，就是你要如果像按教科书一样冰冷的写下来，那你也没有什么。<对>所以你这广阔的维度里面，还是个体的感<对>伤感，<对>个体的喜怒才有这个被记载和被去。思考的意义对对，没错。但是话说回来，我觉得这些伟大
0: 的作品，其中没有一些小的忧郁。嗯、但是每个人看完这些伟大的作品，嗯嗯、都会产生自己的情感。没错。对。这个情感就是我们今天要说的这个 blue， <对>这个忧郁。嗯。就是你的思考，嗯、个人的思考不同，但是个人的思考都会让自己困在一个原地。嗯、我觉得这个原地就是一种，一种非常悲观的自我欣赏跟自我认同，没有办法的事情。但是我们又陶醉其中，这是让人一个非常不爽又非常上瘾的情感。嗯，很多艺术家就要先把自己搞得半死不活，然后才能去做伟大的作品。嗯，就是这个道理。嗯、今天呢，我们就想给大家推荐几部电影，因为天儿这么热，大家都傻开心。就你们如果心里燥热的话，就看这几部电影，嗯，保证你们看完心里凉半截，<笑>对，就想死，
2: <笑><对>一
0: 桶冷水泼进你的心田，对，就看完之后就是觉得啊，真的是没有什么意思，对不对？<笑>人生没有意思。<笑>这几部电影呢，呃，首先我们不推荐一些系列类的，比如说像《岩井俊二》或者是像《金基德》这种。他们就是职业就干这个的，咱们做到后期再说，以后咱们做专题再说。嗯，我们想拿几部就是偶尔我们看见，但其实也很出名啊。然后，但是大家看完能保证有思考，然后能让你郁闷，能让你堵得慌的电影。嗯，今天竹子老师在下面跟我说特别对，这几部电影或者是人类忧郁的本质其实就是堵得慌，憋挺憋挺，对不对？对，看完之后特别的憋挺。对，就我来先说一部电影吧。保证你们看完这部电影，心里头就憋得慌。嗯，我当真的，我当时看完这部电影，在家就想死。就我没有想到这部电影能让给我这么强大的震撼。这个电影名字叫《超脱》。哎呀
1: ，听这名感觉像是不错，就是很快乐
0: 的，像《三体》是吗？或者对对对，或者是一些很快乐的事。对对对哦、是是是，它其实不叫超脱，翻译我觉得有点问题。嗯、它的英文叫 det《Detachment》。其实意思有抽离、分离、超脱的意思。他这个片子啊，就是，我觉得是一个让人极度扭曲的电影。他大概讲了什么呢？他就是讲美国的教育。他是一个代课老师，然后呢，他到一所学校。主角。对。然后这个学校濒临倒闭。嗯。然后他只代课一个月。嗯。这个人也挺有意思，他到哪儿代课都代，只代课一个月。嗯。然后代课一个月当中，这学校倒闭了。嗯。然后他面对这些学生。这些学生一个个就是美国公立学校最次的那些学生，哦、对，就是那种美国式艺术教育。对对对，最次的那些学生。嗯、然后呢，到结尾的最后，学校倒闭了，然后他自己的这个家庭状况也发生了问题，然后他的工作也结束了，就这么简单。嗯。但其实这个片让人看了就极度的想自杀，嗯，嗯因为我们都上过学，嗯，我们也都当过小孩也都面临过老师。嗯，就你会发现，当你站在老师的角度，跟你站在你当时是孩子的角度，你都会觉得这个电影太现实了，然后又太让人想死
3: 。这个电影老师也很无力，对，都很
0: 无力，就无力感蔓延着整个电影。是的，嗯。然后这个电影的导演是托尼·凯耶，嗯，托尼·凯耶这个人呢，拍纪录片起家的，嗯，他就是职业拍纪录片，所以说这部电影呢，他这个镜头非常有意思，嗯。他分四类镜头。第一类镜头就是一个纪录片式镜头，就像杨澜访谈似的，嗯嗯、镜头卡到你脸前，嗯、然后他会叙述一些非常有哲理的话，然后我怎么怎么样，怎么怎么样，然后就说真实的心声，嗯、然后给影片一个铺垫，这是第一个镜头。嗯、第二个镜头呢，就是一些老式的那种浓彩的、
2: 嗯、那种
0: video 的那种动态镜头，嗯嗯、然后主要讲他小时候的事儿，嗯、因为这个。男主角其实他家里都老大事儿了，不然他不可能这么扭曲。
2: 嗯
0: 然后第三种就是黑板画，嗯就是偶尔会插一段黑板画，然后就像那个《雷电的 y a Bird》的那个封面似的。对。然后黑板画，然后就毁灭了，怎么样？然后非常的怪诞。主演一圈中间的一幕。不不不不，是非常丑的。类似吧？我觉得导演肯定是要学超脱，没学明白。啊。然后第四种就是正规的这个拍摄。四种镜头语言，嗯，加上一个纪录片导演，嗯，加上一个让人看了就想死的男主角，是的，就是艾德里安·布洛迪，对，他就是。我跟你讲艾德里安·布洛迪，你可能是大鼻子。对你说你不知道，他就是那个钢琴家那个大鼻子。哦，影帝，
3: 影是
1: 就是好像不像是那个德那个美国人似
3: 的。对他肯定是有点犹太呀或者什么那种。你看着他你就觉得忧郁。这个人，他这个八字眉长得已经有点他那个八字眉已经扒到了，快合上了。然后小窄脸，眼睛特别深，他都不是马脸了，他是就是条脸。然后大鼻子，鼻子，然后小薄嘴。就你一看他，我就我真的我一看他，我就觉得没
1: 头脑和不高兴里的不高兴，但是很
3: 帅啊。对他很帅。这个你看，他的钢琴家备受苦难，嗯，然后他演那个各种，他演过那个《星星那啥金刚》。是吧？然后也是剧作家，就他非得演艺术家。就是他自从钢琴家之后，拍了点商业片，嗯、但都没好使。对，就他就得拍超脱这种片对，他才好使。我他的第一部电影，查一下啊。啊对，这个人他首部电影是演的是咱们王朔剧本改编的，<笑>就是那个一半是海水、嗯、一半是火焰。对，对嗯、剧本就是一半是，但是他那个英文名字叫。什么什么 tough love 之类的，我有点忘了。翻过来是爱的不容易。对，<笑>就是、就是把王朔那个剧本<笑>、嗯、那个角度搬到美国的那个审美的故事架构里去拍了。明白
5: 了，<对>明白了
3: 。然后就是也是也是他小混混剧作家，他女朋友是那种傻白甜，怎么怎么样？就是然后转过来，他接了钢琴家，身价飙升数百倍。<笑><笑>就说就还说这个布洛迪这个，<笑>他演了当了影
0: 帝。布洛迪这个兄弟啊，就是看着。就让人感觉想死，就是他拍不了正片，你让他拍一个硬汉片是不可能的。对，对他只适合演文艺片，他戏路挺窄，说服不了我。他演任何其他角色，<笑><笑><笑>真是我就会觉得你还吃什么饭呢？你不赶紧<笑>忧郁一会儿？然后我讲几个具体的这个情节啊，这个整个的情节大家去看这部电影，因为这部电影在 B 站上直接就能看。非常的，哦、我觉得 B 站这点做的非常好，有版权，有版权，嗯、特别好，嗯、不像别的电影，他可能还得咱们去找一找，讲几个具体的情节，他就是刚到这个学校嘛，他碰见一帮傻逼学生，嗯、可以这么说，嗯、因为就是这个学校不尊重任何人，学生跟学生之间不尊重，嗯、学生跟老师之间也不尊重，嗯、然后呢，但我得说啊，这些老师在剧中描述，他们还是想帮助这些学生。嗯
1: 有点就是为人公仆，对
0: ，为本职工作，<且>本职工作嘛，对不对？就你是个保镖，你就得保护别人，对不对？嗯、你是个老师，你就要负责教导他们。嗯。但是这个无力感在于什么呢？在于在美国的教育体制之下，嗯、这些老师无能为力。嗯。我不知道你在美国待过，我不知道我说的对不对啊？嗯、就是这些老师呢，他们不能用任何咱们中式的教育手法去直接说他。嗯。嗯但是学生可以辱骂老师。可以朝老师吐痰，可以威胁，比如说有一个黑人的这个小女孩就冲进老师办公室，就对一个女老师说：“你要我大概我不会英文，我就不说了。就但那意思就是你赶紧的给我把这个，你不开除我了吗？赶紧给我恢复我这个学习那个学生的这个身份，要不然我就找我一帮黑哥们去强奸你。嗯、然后叭一口痰就吐老师鼻子上，嗯、一个女老师。然后我当时看完我就懵逼了，我说、嗯、这美国
3: 教育真是。”不错呀<笑>
1: 、呃，正常来说不至于。嗯
3: ，嗯我觉得因为它是比较差的学校，就是那些学生本身自己家庭有各种各样的问题。也分州吧，对、呃，也分州吧，<对>因为那是一个
0: 面临倒闭的学校，嗯嗯、
3: 犹他州的一个学校，<笑>类似的一
0: 个感觉。<笑>然后呢，它分三大段第一段就是说白了讲老师在学校里的事我、嗯、刚才讲了，就是说白了学生如何的散漫，如何的往邪恶上生长，<有>老师的无能为力。有点像《逃学威龙》的那段儿。嗯，哎呀，这温情了，搞笑了。你这个就搞笑了，啊《逃学威龙》是所有的孩子都有钱。咱今天就认真聊这个事儿，嗯《逃学威龙》是所有的孩子都有钱，嗯，不差这个。嗯，对。但这个学校不是所有的孩子面临最后就是跟百分之八十的人一起竞争一份非常收入低的工作，雄横雄横的。对，然后这个老师里有这个刘玉玲，就是华人老师，华人老师，他是演一个心理老师。他在这个剧中有一个大爆发，就是跟一个女学生。对，这个女学生咋说呢？进来之后那说，刘玉玲问他说：“你这个成绩不咋好，你怎么想的？你想怎么的呀？”然后那个学生。其实说白了，我们嗯肯定都会有这个想法，嗯、啊，没事我这个我有个男朋友特别好，我他们有个乐队，我可以加入他们的乐队，我可以当模特，然后我可以、哎，我没有人有这个想法，<笑><笑>只有你，鄂<笑>总，收起你的丝袜，就是好像幻想一些。大众标榜流行的工作，然后他觉得自己，而且他在搪塞老师的这个结论，就是。嗯嗯、然后刘玉玲当时就发疯了，突然的发疯，嗯嗯、说我他妈一天天在这跟你们都干嘛呢？对不对？对嗯、他就是说他看着白费无用功，对他看着这些学生一步一步的。坠入深渊，但他又无能为力。嗯、他每天来这里都是一种煎熬
2: ，
3: 嗯、
0: 因为他想拯救每一个学生，但是其实说白了，他干了十年，他连个屁眼子都没拯救了
3: 。所有学生都成了一波波的社会最底层的。人。对，他
0: 说：“你的未来就只是跟这些一大堆人去竞争一个非常低微，一小时可能是五美元的当时啊，一小时可能是五六美元的工作。然后你现在跟我说什么你要组乐队，你要当模特，嗯、不可能，兄弟。”然后他就疯
3: 了。就当时就疯了，不是不是，就是说爆发大实话，崩溃。之前都是说心心理老师嘛，就是谆谆教诲，你们要要快乐，要成长，要怎么样，好好学习。他是对于这种教育揭开了这个他就无力感，真对，而且
1: 感觉有点怀疑自己的工作到底有没有意义，没
3: 有意
0: 义。他是剧中唯一一个爆发，但其实更多的老师呢，他们也很努力
2: ，他们幻
0: 想着自己的付出是值得的，但是他们也知道。刘玉玲的这个想法是跟他们一样的，嗯、他们也是干了十多年，干了二十多年，连个屁都没拯救了的一个老师。嗯嗯嗯，所以说非常的压抑。然后有的老师就直接打电话来说我不干了，就我真受不了、嗯、这些学生要毁灭我。然后家长冲进来骂老师都很常见，然后老师就是骂骂那个学生就骂老师，直接就骂非常脏的脏话，所有老师都没办法。嗯，这个是教学这块的。嗯，然后男主角本人呢还有两段。第一段是他跟他，呃，姥爷，嗯，咱们叫姥爷，嗯、就他跟他的外公，嗯、我就跟你们剧透吧，因为我觉得文艺片或者是忧郁的电影，剧透完了再看，嗯、你更能感受这个气氛。嗯，他外公在养老院就快死了，然后呢，他外公其实生前干了滔天大罪，嗯，就是他外公把他的亲生女儿多次强奸，然后多次让他的亲生女儿给他提供性服务，嗯，就
1: 是他有一对儿女，他就是一个。哦,哦,哦他外公嘛，妈妈
0: 对吗？哦，他外公嘛，这就是。但是这个布洛迪就是这个演员，这个老师，嗯、这个代课老师，咱们的主角。嗯，他呢，其实就是小的时候看到过他的妈妈给他的这个姥爷做性服务。嗯，然后给他的童年留下了非常大的这个伤痕、嗯。嗯，而且剧中暗表，嗯，他外公好像也曾经对这个主角本人，嗯，有过、嗯。想要猥亵的这个想法，嗯嗯、或者是实没实施，剧中没有明确表达。嗯，嗯因为她妈妈每天晚上都要跟这个主角说，孩子睡觉的时候把门锁上，嗯、保护好自己，保护好自己。那你想想，在家里保护自己给谁看啊？嗯嗯嗯。嗯嗯但是呢，这个她外公又要死了在养老院，然后她呢又没办法说在养老院里对这个外公做以复仇的这个展示，她就得养着她外公，然后她每次看到她外公，她心里都非常纠结。最后的最后，他外公快死了，断气了。断气之前就跟这个男主角说：“说那个我又梦见你妈了。”他经常梦见他妈。其实他外公也不是一个十恶不赦的人。嗯，其实这个剧中没有完全十恶不赦的人。嗯，我觉得现在社会也是一样的。嗯，他就跟着这个男主角说：“我又梦到你妈妈了，你妈妈在吗？”然后那个他就迷糊了嘛。然后这个男主角就装他妈妈，嗯，说啊那个。爹儿带的， Dad, 我在，我是你的女儿。嗯、然后他外公就说了一些，你可以原谅我吗？我错了什么样的话？嗯、然后这个男主角眼睛这个眼泪马上就要出来了，因为他知道他外公强奸过他妈，嗯、但是他又在这个时刻决定替他妈原谅他外公。嗯、然后他就跟他外公说，没关系，这些事儿都过去了。当时那个你已经死了。嗯、然后。那个当时那个我也没有了，嗯、然后你可以安心的走了，没问题，嗯、我在那里等你。就说的话都非常的感人，嗯。但其实你想想，男主角当时的心态，嗯
1: 、我是觉得这种道歉很廉价呀，
0: 嗯，我一点没有是<对>很廉价。啊、我说的高级是这个男人装他妈原
3: 谅他外公，对，他我觉得就是人、嗯、所谓的“人之将死”，他让一个灵魂就是怎么说呢？他也无权去赦免，或者他也无权去评判，他就只是觉得说，他他无法在这个时候说你这种道歉很廉价，然后什么都<对>怎么怎么样就苛责，<对>就是没有任何意义。这个就是无力的说<对>啊，行好吧。对,对这个伤他自己吞了，然后他又装他
0: 妈。对，对然后这也是映射剧中一个非常关键的词，叫 double think， 就是他骗自己，嗯、用他妈的思想去骗自己。其实他心里恨死他外公了。对，其实说白了，他妈最后他妈是自杀死的。嗯，吃安
3: 眠药吃了一瓶，嗯、自杀在家死的。嗯、然后所以他外公才感到抱歉。就是那你说人就是要这样才能活下去。他就是加州，他怎么能你这个老不死的，嗯、你就是很廉价。我妈都怎么怎么样？那你说这么多年，他又无法去说真的杀了他外公，对，或者是手刃复仇，他只能就是说这样去埋起来，就是很无力。你这个看完
0: 之后，当时是特别无力感觉，而他学着那个女神的腔调，当学他妈妈的声音，然后说、oh, ，I forgive you, father， 就是我原谅你了，爸爸。然后我们非常好，你你一生做过的事情只有照顾我，没有别的事情。说这个话的时候，就是电影就导演就这么欠啊，就闪回那个他妈被强奸的画面，然后加上男主角眼睛都红了的那个画面，你就觉得特别无力。如果是你，你能怎么办？你也没办法。要我早走了。<笑>是，他又他不是绝对的恶，他又要管他外公，他又有这个世界的这个。加州意思就是他不可能管他外
3: 公。对呀、啊，是啊，就是有的人会选择不管，我觉得那样也是是。但是你加州这个人是很人生是很多层很复杂的，就比如说这个男孩可能。小时候觉得外公是个很好的人呀，很温暖。他可能三四岁记事儿之后才明白，有一些事儿是他做的不对的。对但是他一开始可能已经有依赖产生了，或者情感已经有这个垫奠定了。就是人是很多层的，而不是就是人生像一个电影里一样，就是爱他就是有这个回应，恨他就那个回应
0: 。而且你说他不烦他外公吗？就是电影初期的时
3: 候，他在学校刚被一
0: 个学生骂完，嗯、他表现的若无其事。那学生呱就把他包给扔了，说操你妈怎么怎么地怎么怎么地，然后他说你摔这个包，嗯，我一点也不疼，嗯，我没有感觉，嗯，你对我吵吵我没有感觉，嗯，就说他作为代课老师、啊，这是他对学生的方法，他对他到，他在这个学校还是挺有手腕的，嗯嗯，然后镜头转接就是晚上，然后那个就是老那个医保的那些人给他们打电话，就是养老院的，嗯、说你外公那个厕所被反锁在自己的、这个、厕所门里了，然后你必须过来一趟。然后他冲过来了，就把那个当时看护的人员一顿臭骂，嗯、说你他妈我花钱你干嘛呢？说白了他不是不恨，嗯，他还是恨，嗯，他压很压抑嘛，很压抑。嗯，这是第二段，他教学一段，然后那个就是外公的一段，他还有第三段，这都是同时进行的啊。他在路边每天晚上溜达的时候就碰见了一个小妓女，未成年的小妓女，在公交车上。然后他在公交车上看着这个小妓女给一个男的，就是不露照。嗯，然后呢，他就也是想起了他妈。要说他他妈这人贼丧，就是童年阴影真太可怕了。他就想起了他妈给他外公那什么。然后他看着这个妓女，他就晃神了，然后就哭了。然后那个妓女就被那嫖客打了。没不给钱，然后妓女就后来妓女发现他在看着，他就跟着这个男主角说：“咱俩来一袋啊，怎么怎么样的？”嗯嗯、然后那个布洛迪就说：“男主角就说不行不行，滚滚别别这样。”然后就把他用非常恶劣的语言给他咒骂走了。然后过两天又看着了，缘分不浅，嗯，然后就把这个女孩接回家了。这个女孩他又接回去之后，他对女孩特别好，又给他上药，然后又给他做饭。然后给他衣服穿，然后包括这个女孩把嫖客带回家，然后接活，这个男人生气了都没有把这女孩赶走，然后又给他去验艾滋病，嗯，然后对他特别好，这女孩其实爱上
2: 了这个男主角
0: ，纠结就纠结在这儿。我我的个人想法就是，你给予了这个女孩爱，当这个女孩回应你的时候，你却拒绝，嗯，就咱也别说什么那个什么不伦呐或者怎么样年龄，就是那你为什么要给予她爱呢？对不对？
1: 你意思就是说，嗯，趴着警员看一遍，再把它推下去
6: ，最最对。
0: 对
3: 但但是又他的不忍，那你就不忍。但是又
0: 没办法，因为如果当时他不救他，这女孩也是走向深渊。嗯。所以说，整篇的三个这个段落都无力。嗯。他救他也不对，他不救他也不对。嗯。然后当最后的时候，他把这女孩送到那个就是有这种机构嘛，<咳>管这个小孩的机构，他送走了，这女孩都不行了。说我，你是我世界上唯一的亲人，你把我送走，你对我这么好，你把我送走，你什么意思？嗯，就这女孩也不行，这女孩其实说不上对这个男主角是爱还是亲情的，但是有一股浓烈的情感，但是让男主角也给断绝了，嗯。这三段啊，都是说他生活中围绕的事情。这个戏的戏骨就是学校里有一个学生，嗯，叫梅丽迪斯，梅丽迪斯。嗯，一个有天分的小胖丫，一个特别有天分的小胖丫，长得特别像初中时候的竹子老师。<笑>行吧<吗>，其实那女孩挺好看，嗯，是就,就是有点胖，行吧。然后特别有才华，嗯、就是会那个照相，嗯。然后呢，就拍那些就是非常抑郁的这个照片，让人觉得非常郁闷的照片，但是非常有艺术性，
2: 嗯
0: 。然后他就非常喜欢这个男主角，因为男主角在课上给他们讲这个卡米那个局外人给他讲一些很多就是名著，嗯、然后教他们如何去应对生活中的根本的难题，教他们保持真我，嗯、就是教的跟其他老师不一样。嗯，然后所有的学生到最后其实都挺喜欢他的。嗯、但是其实喜欢也不对。这个女孩就这个叫姑且叫她小梅吧。嗯、这个小梅就特别喜欢男主角。嗯，我觉得学生啊，有的时候分不清爱跟喜欢跟尊敬跟需要。仰慕。对。然后他就对这个老师表达了爱意，那你说，如果你是个老师，一个十五六的学生对你表达爱意，你是不是得断然拒绝？嗯，
1: 我觉得这很很荒谬嘛，就是对于一个成年人来说，对，就感觉这个不可能嘛，很,很荒谬，而且感觉感觉你那不是爱，就第一感觉就是、嗯
0: 嗯、肯定拒绝，嗯、拒绝，要不然我说这个男主角就很无力呢。那个当时教室空无一人，那个小胖丫就抱住了这个老师，嗯。就是他表现得非常的无助，他说我不行了，我爸也不喜欢我，在学校也被欺负，嗯、我的这些作品也没人欣赏，嗯、然后他就抱住了男老师，男老师没有推，男老师可能想抱一会儿就抱一会儿了，
2: 嗯、
0: 然后嘎逼冲进来一个吉他老师
2: ，还是
0: 这个男主角的这个女朋友，
2: 嗯
0: 、然后那女朋友就是你干啥呢？嗯、然后当时这个事儿就解不开了，嗯、然后男主角也疯，男主角为什么疯？就是说。他最不想让人误解，他
3: 最痛恨的东西。嗯，你明白我的意思吗？对他从小对,对这种娈童啊，对他
0: 从小对性就感觉非常的可怕。对，对然后呢，这种地位不对等、不公平的性。对，然后正好他的女朋友指责他这个事儿，嗯、他就疯了。他说：“你身为人师
3: ，怎么能对小女孩儿什么怎么样？”对
0: ，他说：“你他妈脑瓜用脑瓜子想想，我能是那样吗？怎么怎么样？”然后那个女孩也受了刺激，她也跑了，就那个小梅。
2: 嗯
0: ，然后结果呢，他。受到家庭的这个困扰非常大，然后老他唯一的救命稻草就是这个男主角，嗯，也没跟他好，嗯，就说俗点吧，也没跟他好。然后到一个一个学校的 celebrate， 就是一个 party 的时候，嗯、他就卖一些蛋糕，做一些蛋糕，嗯、他做了好多笑脸蛋糕，唯独一个是哭脸的。然后那个时候，这个老师也要离开这个学校了，嗯，那个老师就最后跟那个小梅说，那天是个误会。那我呢？祝福你怎么怎么样，然后你也好好的。然后那小梅瞅着他说：“嗯，行，再见吧，老师。”也没说啥。然后嘎逼就把那个黑色蛋糕吃，了。那黑色蛋糕里有毒，是他自己做的，他要自杀。然后当这个小梅死了的时候，男主角就觉得这个世界都完蛋了。然后正好这个学校也关闭了。最后的镜头是他坐在一个废墟的教室里，然后他自己在读一篇名著，没有人去听。整个片子非常的让人无力，任何的两难抉择到头来都是不对的。嗯，你不知道该怎么做。嗯，当然片中还有其他几个线，比如说校长线，比如说还有主任的线，嗯，但我们不表了，大家可以去看，也都非常的无力。唯独有一个镜头非常的搞笑，就是一个黑人大哥来到他们学校了，说：“你们这个学校在这个社区太次了，我们的社区房子要卖的更多，要把你们学校关闭或者转成别的学校。”然后给的镜头是，你知道，就是那种伟大黑人演讲的时候，从下往上的镜头，卡住脖子的镜头，像马德鲁的金氏，特别的讽刺。然后结果那个黑人讲的是学校要拆除，房地产才是重点。嗯，我看完这个超脱之后啊，就是丧到了极点。我就想，我说作为一个，我不是夸，我不是说吹，我说作为一个中国小孩，可能在某些时候还是幸运的，绝对自由。是一剂毒药、嗯
3: ，呃，就是美国那些好学校里绝对不是这么自由的，或者是大家本身就是自由的拼比、嗯、自由的熬夜、嗯、自由的，<对>就是孩子们说：“<笑>哎呀，我昨天都没背。”然后其实就睡仨小时，然后我这就,就修了七门课，其实就是一大堆什么绿茶婊的那个原型嘛。
0: 但是其实咱们说那些啊，都是比如说伊顿公学，那英国<对>那肯定
3: 不用说了，他们有其他不好的地方、对对虚伪的地方，但是就说这种学校。就是你说的那些问题，就是，我就比如说男主角，他的家庭难道是一个体面的什么中中产或者以上的家庭吗？也不是，也不是，嗯、所以他最后沦落到这种，他是一个好老师吗？就是很厉害，他那为什么不去好学校呢？他也不是，他在社会他也是一个底层，然后这些学生也是将来的底层。你不觉得这个老师选择
0: 一辈子当代课老师，就是他不愿意？嗯用真心去奉献给大家，<对>因为那个小梅给他拍了一个作品，嗯、就是一个教室，然后加上他，嗯、他的脸，他的脸是空白的，嗯、有头发，有西装，有身体，嗯、但他的脸是空白的。然后小梅跟他说：“你在教室上课的感觉就是这个，给我就是这个感觉，嗯、因为我感
3: 觉你并没有用真情来表达对。”因为我们，我觉得他就是建立那么多联系没有意义，他觉得，就是建立这么多联系是没有意义的
2: 。嗯。
0: 而且我跟你说，你刚才说的那个，你们刚才说的，我觉得不要用钱来说这件事
3: 儿，就是他不是,不是钱，嗯、是阶层啊，是阶层。如果他从小在一个体面的或者家庭正常的家庭，或者是说没有这么多问题，你看他的家庭也是不正常，嗯，那个小胖丫的家庭更不正常，也是各种就是混乱。混乱小胖丫其实很有才华，对呀、啊，但但家长看不到，家长不重视，只会打压，然后那个他们所有。所有这些，我相信只有那个刘玉玲可能是亚裔，人家努力哈 u 然后在美国站稳脚跟。我先说我的
0: 想法吧，就是我我不反对你们的想法，是阶层的问题，但我觉得有点大了。嗯，就我更觉得是可能是自由的问题，是一个体制的问题。就是我想到我的小时候是干不出这个事儿，当然我们有我们的问题啊，就我们小的时候我们青春期的问题也很可怕。嗯，但是。对于他们来讲，这部电影反映的是美国的这个教育，但是它更深层反映的是人性啊。我们说浅一点就是教
3: 育，嗯、我觉得绝对的自由是一种病，是一种毒药。绝对的自由一定是你内心非常强大的人，就是非常自律的人才能去享有绝对的自由。对，内心强大。对，因为你无趣的话就，就就完全堕入深渊。而且美国的这个体制就，就我怎么说呢？就打个比方，啊，同样是阶层，呃，下下层阶层，在中国就是。美丽的大脚，就是那个叫什么最美的什么乡村教师。对,对,对，就是他们也是，嗯，他们为什么就能一扎好几年在那儿呢？他们是信仰，或者是说什么，或者是说就是爱心、慈善。但是那边的学生家长感谢他们。<对>他们知道教育的重要性。对，老师你就往死打我家孩子，你咋管他都行。对，这话是真实的话，是真实的话，<对>因为他们知道自己的知识阶层，他全然把这个权利交给老师。但你要是敢碰那种公立学校，尤其是美国天龙人、黑人
0: 的，不不能这么说吧，就是你要敢敢碰哪个学生，家长得过来干死你
1: 。家长也不会管，但是学生就会干死你。
0: 对，而且这个电影暗中表达就是，我现在越来越觉得成为一个父母真的太难了。是的因为其实老师至少是没有义务去管你这个事儿，嗯、你作为父母，如果你不管的话，你的孩子就会变成这样。嗯，其实阶层还。孩的孩
3: 子是这样，也是在父母的影响之下才会这样，<对>而不是你管不管。可能有很多父母就管了呀，就跟孩子说：“我们是个非常混乱的街区，你要好强，<笑>怎么怎么样
0: 。”<笑>对呀、啊，哈登的妈妈嗯,嗯。就是,是这样。反正我看完这个片子之后，就从小到大，从一个学生到教育体制到人性，我都觉得是毁灭的。尤其他最后是在一个废墟的教室里去读那本书的时候，我就觉得是让人心里头憋到一个，就是无可奈何的地步。了。我一般看，我每年都会看一部这个电影。没有用，徒劳。苦逼，徒劳，都得死。我看完之后都会缓至少一个礼拜。今天给大家分享出来，我希望大家。看一下这个电影，这个电影叫《超脱》，在 B 站上就能搜到。看完之后，你要是不郁闷，你来找我，我让你郁闷。<笑><笑>我讲完了，嘉柳老师，你有没有什么好推荐呢
1: ？我也想说呢，就是东西方有个特别大的差异，就我个人看来啊，西方他们用圣经把死后的事儿定个标准，嗯、对。但他没有现实的，就是人活这一世的一个标准，他没有。他认为没有没有这个标准的话，他就是自由。他定立底线，但不定义标准。有的时候好，有的时候不好。嗯，呃，可咱们东亚文化，往往是死后的事儿呢，就先不说。嗯，咱们在世是有圣人的，
7: 嗯，有
1: 标准。嗯，这也是区别于，就是他们美国的家长更多的是这孩子好坏，就是看看看命。只要死后能进天堂就不错。嗯，但是咱们为什么这么重视教育呢？是因为咱们每个人都想成为，让孩子成为一个圣人，有的时候好，有时候不好。嗯，是这样的有，有有的时候是这样
0: ，是任何都不是百分之百的好
1: 。我看电影啊，就比较有理论体系。嗯，就是我就三个电影三，三三种电影哈、啊，就是我看完之后肯定不不舒服。嗯，第一种电影就是英雄末路。哦，哎呦！这个电影，这这种电影我肯定看的不舒服。确实是。第二种电影是儿童，他经历了惨痛的童年
0: 。嗯。韩国就愿意拍那个。是。这第二种，韩国人就愿意拍那种惨惨惨
3: 惨惨
1: 。第三种是一个成年人，他付出了真心，回报的是一把刀。嗯。典型的例子就是那个呃小呃提里昂，就是提里昂那么喜欢那个妓妓女，嗯，最后出卖的他就是那个妓女。嗯，我就就这三类电影一看我必难受无疑
0: ，而且提亮他爸
1: 还睡了这个情节，对，就这这种这种电影我最最难受。确实，但是今天呢，我我之前鄂总跟我说，呃，治愈电影，我觉得我刚才说那三种是憋屈，嗯，我却认为治愈电影更多的是一种看完之
0: 后空落落的感觉。对，嗯，对对，很空，堵得慌或者空都是一个意思。对，
1: 就是哎呀，这什么意思？没意思。
0: 就这样，对对,对,对吧？对
1: 对,对，这种片儿啊，我认为有一个集大成之作，嗯，叫做《荒野生存
0: 》啊、嗯哎，真是，这个就是文艺青年大火片<对>嗯，嗯
1: 我首先不是文艺青年哈，我也不是因为文艺青年来看这部片，嗯、我就是不小心付费频道看了。你肯定是。<笑>这部片哈、啊，剧情极其简单，就一个人，他不知什么原因。嗯、烧掉了他所有钱，然后捐赠了所有钱。他是个名校生，他不念了，嗯啊、他离开了他妈妈、爸爸，离开了他所有亲人，然后准备自己去流浪。
3: 那就是说他逃离，这就是上等阶级这<笑><笑>不自由的后果。<笑><笑>他逃离了，自己<笑>追求自
0: 由，<笑>都得死。<笑>哎，你这篇搁到超多后面讲，对，<笑>太好了。
3: 我待会儿再给你们讲一个怼死中产阶级的路，全都给你封死。
1: <笑>很多人说哈、啊，就是一个人要去流浪，或者是对现实生活不满，准备自己过呃独居的生活。嗯，那肯定是别人欺负他了。嗯，生活不满意。对、嗯。然后没钱。对。可能什么原因都有，有可能，他是一个中产，特别有钱。
3: 没有，不能说中上，我觉得他上上名从小到大名校，学习好，父母美满
1: 。且不说他的背景，他在旅途当中，他遇到了三个人，
0: 对
1: ，一对儿呃嬉皮士的夫妇，嗯，给了他无限的友情
0: ，嗯。但你得说，这个嬉皮士不是不是那种嬉皮士，就是
1: 有一对儿也在旅行的夫妇吧？对，他给了他无限的友情，那种友情是你。呃，脑海中最真挚的友情，最高洁的友情。有一个女孩，她给了她最完美的爱情，最甜美的爱
7: 情。嗯，嗯有
1: 一个老人给她最最她享受的亲情，温暖的亲情，最最温暖的亲情。对、嗯，他都不要，<笑><笑>我就必须走，我就必
0: 须走、嗯
1: 。而且要去哪儿呢？我曾经跟鄂总讨论过西藏那期，我说过，嗯、一个中国人提起西藏这两个字，嗯。那你就感觉啊，远方
6: ，对，荒凉
1: ，对，然后圣洁，呃，对，圣洁一个很好的地方。<对>那你对美国人说阿拉斯加这四个字？嗯嗯那他就约等于
3: 西藏，那他
1: 就听不懂，<笑>因为他是中文。
6: <笑><笑>哎呀，太冷了
1: ！他就提起阿拉斯加这个州，就相当于咱们中国的西藏啊。哦、无论从文化、气候啊、地理啊，嗯、包括呃海拔，嗯、都跟那个美国大陆不太一样。就
0: 像提起长城，就是东方底特律。嗯、对
1: ，所以说在看这部电影的时候呢，其实我那时候还没去西藏。嗯。等我去完西藏回来之后，我就发现这个人不就是图搭的女孩吗？
0: 啊，有有这个感觉，哦、对,对
1: 他就是他这这他就是土大女孩
0: ，有这个感觉，但没那么生性，我
1: 觉得这男的生性，<笑>这男比那个女孩生性多了，对，他是他为了让自己去旅行，他逼的自己所有东西全部扔掉，嗯、一分钱不带，他只带十斤米，嗯，把车开废了之后车也不要了，就纯土大。就这样，他还是个男的。
3: 他就是追求那种，我不要攻略，我也不要什么生存，什么就是这些，就他不是那种那个，对。他不是旅游虫子那个人叫什么来着？荒野啊，贝爷，对他不是贝爷那种
1: ，对，他还什么都不会，因为他没有野外经验。呃，这个剧情呢，我已经说了百分之九十五了，最后百分之五的剧情是，他终于到了阿拉斯加。他以为可以过了一个就是那种他向往的生活，但结果他不小心食物中毒。
0: 土豆芽，土豆芽，于是
1: 死了。嗯，就是这么样一个故事
0: 。我跟你说，这这片这个结尾，嗯，我当时看到这个结尾的时候，嗯，我当时就想，我就就想把遥控器吃了，你知道吗？就是我
3: 第我一我看的时候，这个我以为他是就是要追求这个，他最后饿死，不是，他不是，他就是找不着吃的，饿了吧唧，然后找到点土豆芽，然后吃了中毒死了。对
0: ，就他死的。真的很荒诞，让人难以理解。就是你是一个影片，你怎么能拍成这样了？对，这个这是真事
1: 儿。哎、呃，<对>这个片儿就对，就像竹子老师说的，嗯、这部片儿看完之后给你的第一感觉就是说，哎、啊，这个男主角作啊
7: ，
1: 非常作。就是无论你是不是文艺片我但凡是个正常点的人，看完这第一感觉可能是同情他，嗯、也可能是向往自由。但是第一个最大的感受就感觉这这男孩有病吧
7: ？对
1: 、嗯，作吧。这么多人就渴望着赚钱，你你干嘛呢？嗯、有什么意义呢？最后最终也没有意
3: 义。对，这是一个赢在起跑所以说你
1: 第一步感觉就是要打开知乎，打开豆瓣要狂喷这个编剧，嗯
3: 。<笑>因为这编剧
1: 写的没有头脑了。对，尤其是结尾很荒诞。嗯、可是你一查你会发现，它是真人真事儿改编，你喷不了，对，因为这是真的。嗯。这个时候，他其实有一个重大的反思给我。
7: 嗯，我
1: 看到这是一个真人真事改编的时候，我突然冷静下来。嗯，我说哦，既然是真人真事，那么这个主角呃 ，Chris， 嗯嗯，那他为什么呢？嗯，这个时候就你就有反思了。对，嗯，那他到底是为了什么？就我看来，嗯，他不是简单的追求自由。
0: 嗯
1: ，他如果说是追求自由的话，随便去哪儿打个工也能追求自由。对，嗯。他肯定也不是单纯的作，就是年轻不懂事。肯定不是了。像西藏的那个，我前年我前几集说的那个女孩儿是。我觉
0: 得他是有完整价值观、世界观的人。对
1: ，我觉得他更大的一个感觉是，他虽然天地很广阔，嗯，都市很大，嗯，但他感觉非常非常的狭窄，嗯，他在他原来那个都市的时候，他他有一种被关在监狱的感觉，嗯，所以他想逃离。
0: 好，好像你也有这种感
1: 觉，对我也<笑>有这种感觉。<笑>你看
0: ，
3: 要不然上西藏？
0: 你要说李嘉洲这个人很奇怪啊，<笑>你你在长春也是一个好学校毕业，嗯，<笑>嘎皮跑美国去了，然后从美国也是个好学校毕业，<笑>嘎皮跑西藏去了，<笑>你就很奇怪、哦。我觉得这个人就从小到大让我难以理解。
1: <笑>对，然后他其实这部片儿的翻译不太好。嗯。<笑>就叫《荒野生存》嘛，对这个名字不太好。其实这个翻译它根本不是讲生存的事儿，对，它其实也不是个动作片它的英文名叫做《Into Wild》嘛，就是那个就是走进荒野。对啊，我觉得这个荒野它是有一个一曲双关的意思，嗯，它代表着这个男主角内心的狂野，嗯
3: ，原始冲动，对
1: ，就是走进原始。他其实有一种反智主义的回归自己，对回归自己的感觉。
7: 对，嗯
1: 、什么是回归自己？他认为，呃，都市里的车呀、学位呀，嗯嗯、甚至包括钱这个东西，嗯、都是对于人的束缚。嗯、他去了阿拉斯加之后，第一件事儿是把衣服脱了，<对>跟着马跑
3: 。对，对哎、
1: 他感觉衣服都是束缚
3: 。是的，是
1: 。所以说，没有人的时候为什么要穿衣服？我觉得这个不能单纯以。自由来评论他，嗯、我觉得他这应该是以强大来评论这个人
0: 。对，嗯、我觉得是他生存的态
3: 度就跟普，就是跟一般人不一样。对、嗯，而且这个 Into Wild 是他留下的那个手册，自己的那个日记的，对，里面写的
1: 。所以我觉得，嗯，这部片看完之后呢，当然了，我这个滚滚红尘我们都在，嗯、尤其是我非常红尘。<笑>对，我有点不能理解他。但是我看完之后，我不是尊敬，而是感觉空落落的，嗯、所以他让我治愈这部电影
0: 。我觉得你看他，他是现实题材改编啊，我觉得只有现实能让人这么空落落。嗯，就如果是一部电影，可能就不会这么拍
1: 。我跟你说，如果这个电影不是呃真实，是一个编剧编的，嗯，所有人都得骂死他。对，而且实际上哈，一九九零年这个部电影拍出来之后，
7: 嗯
1: ，九、嗯、一年。嗯全民嘛，就整个美国全民在骂。嗯，九二年，然后出出了这个电影的就是完整版之后，嗯、纽约时报就一直在骂他们。后来发现这是个真事儿啊，嗯、然后连载了十篇说啊这是个真事儿，这是真事儿。于是全民讨论这个 Chris 到底是怎么样。啊
4: ，其实这个这个电影在国内火的时候，嗯、刚好也是中国的进藏热，嗯、对，就旅游热，对，对刚好是呃零几年左右，对，嗯、就是。从零几年、嗯、零几年啊，我忘了，嗯、一直到那个一一零<对>年吧。九八
3: 贴的都是在路上
4: 、嗯。
0: 云南大理西藏，嗯、然后那个再往下一点，那亚丁到
4: 到城，然后各个地方都有人去。嗯，而且那个时候刚好赶着中国是经济发展特别快速的时候。对对，嗯、对都市人很多时候也在这个情况下有相同很多
1: 人很多进藏的那个所谓的。青年们，他们进藏子之后，他们把《荒野生存》这部电影呢，当做他们的 Bible 圣经圣经，去捧着看。嗯嗯、但是我想说，你起码表面上得做的吧，嗯、你进了拉萨之后，是不是第一天就得去得脱
0: 光啊？
6: 我
1: 不，是脱光，就是<笑>就是去青浦修行地呀、啊。对，那工作嘛，对,不对，不是工作，就是说，哪怕你就不带粮，你或者带点钱也行，你去一个没人的地方。嗯、对。你为什么扎的第一天问我的第一件事就是哪蹦迪？西藏哪会能蹦迪呢？<笑>所以说这，就是,是 f a k e 对，表面上 <aker> 表面上都是去远方，但是真不一样。
0: 我觉得能做到像《荒野生存》这个男主角，嗯，这个事件的人真的是
3: 少数。嗯，嗯他当时媒体骂他有一个呃，这部电影。是有一部分他的追随者，不是追随者、嗯、吧，崇拜者、嗯、觉得这个把他刻画的比较愚蠢，嗯、说他明明就是什么能吃什么不能吃也不知道，嗯、然后生存技能也皆为无，嗯、感觉就是冲动愚蠢的，嗯、去就是无脑的，就是、嗯。了结自己生就货币该对，然后怎么样的？然后但是后来我觉得又有一派说这个很真实，他不是那种什么什么学家，对对对，植物学家或者他荒野生存家，他也不是说他是反智主义，他不是要做功课，说我要那个，那又是另外一个说学习一套这样体系怎么样？对，他不是，他就是要去感受，所以他觉得电影刻画的其实很真实。我
0: 其实想说啊，就是刚才加州老师总结得很对啊，他他的友情。他的爱情跟他的亲情，嗯、当他舍弃的时候，对我我看我也看了好多遍这个片这个电影，嗯、就是小的时候看，然后前两周又看，嗯，我就觉得他这个人呢，嗯、他作为一个个体来讲，嗯、他已经超越了社会给他的这个框架，嗯、对他当超越了社会给他框架的时候，所有人都会觉得他是傻逼，对，但其实他是不是呢？没权评判，对，没有权评判，因为没
1: 达到那个高
0: 度，对，因为他的生存，他的样子就是这样，嗯
3: ，我我我都不能说 respect， 我就觉得，对你不能说尊重，对我不能说尊重，我就觉得，我是我是觉得这个细节很好，就是他遇到了呃爱，遇到了友情，遇到了亲情，温情，他没有驻足，就是说遇到你们很好，但是不好意思，我我要走
1: ，就像我刚才说的，呃，这个钱。这个呃穴位对他是束缚，嗯，他甚至觉得亲情、友情、也是爱情也是束缚。
0: <对>你记得有一段是他从在当中不迫不得已又回到城里的时候，对，嗯、他看到一个西装革履的他曾经
1: 有过犹豫，对，啊、然后他
0: 看到了那个穿西装革履的自己，嗯，在那个玻璃里对着他，没错、嗯，然后他就觉得热。恐怖，<笑>他就会觉得很恐怖。就当时我看的时候，我的汗毛都立起来了。就是如果我带入到他的角色里，我也会觉得，按他的生存的态度来讲，这个是,因为是这样。
3: 假如说他跟这个爱的姑娘爱了，他能不能他们俩成为一对野人？也许这个女孩，她们也要生子，生子之后打不打疫苗，去不去医院，对，她又回会回，总有一天会回到常规的生活中，上不上学，对，超脱，超对，这是一样的，所以关系对她也是束缚，她必须要做一个一个一个人的这种事情，对，然后就是我就我想说，这让我想起了那个卡夫卡的《出门那种》那首、嗯、那个那一段。我把什么什么出门，我的仆人，你要去把去哪儿呢？把马牵出来，说就是我不懂。远处传来了号角声，离开这儿，这就是我的目标。嗯，就是这是你你离开这儿去哪儿呢？离开这儿就是我的目标
1: 。所以总结一下这部电影，嗯、看完之后你一鼻语，我真不敢不敢我挺一语。但是你看完这部电影肯定会感觉空。空，也就是说，你看完这电影之后，为
3: 在未来二
1: 十四个小时，你绝对感觉什么都提不起劲
0: 。看完之后，我是真的觉得非常的境界都不一样了，感觉抑郁，真的抑郁、嗯。对，咱们稍微休息一会儿，听一首也是非常让人觉得想死的歌曲。嗯、来个 DJ， 赵德胤。觉得浑身发冷，想起了很多不好的事情。这歌还是少听吧。今天所有的主打歌曲大家都少听
2: 。
0: 然后呢，咱们接下来有请竹子老师，讲一讲他心目中让人非常治愈的电影
3: 。我这个治愈电影千千万，太多了。嗯，我今天讲一个，就是。嗯、呃，我长久以来每次听，哎，你你看不看过这电影啊？没看过，哎，你看不看过这电影？没没看过，就是稍微比较小众一点的电影，然后是我们这个国产巨制，就是讲了半天西方的问题，西方、嗯、问题咱也搞不懂，对，但是国国内就是身边的问题，咱的那个门清啊，都很熟悉，就是，呃，张猛导演、范伟主演的一个电影，叫《耳朵大有福》。最被忽视的一部中国电影，<笑>呃，之一，就是你想想这两个人的组合，如果是今天的话，如果是就是这几年，如果有一个这个组合电影，我相信一定会备受关注。嗯，但当时是零七年，哦，范伟还刚刚踏上电影之路，嗯，刚刚应该是之前大家对他印象就是那个、嗯啊、卖拐小品，对，卖卖卖卖拐卖车，要不然就是那个马大帅、刘老根要匣子，啊、呃，对。就是电视剧什么的，他零六年开始拍那个《吉日启程》啊，什么《求求你表扬我》一系列文艺小众的作品，嗯《即日启程》不算，嗯,嗯就是《跟
0: 踪孔令学》
3: <对>《看车人的七月》对，对对对，这些、啊、这些是后来，就是这个《尔大有福》是早期的，他、嗯、刚刚介入电影的，<对>然后和一个新锐的新导演张猛电影张猛导演的第一部电影，对。我说说这两个人哦，嗯、我觉得范伟真的
0: 是很被忽视的一个，真的很有实力派男演员
3: 。是的，我觉得他十年前就该拿影帝了。对
0: 他就是演什么像什么，而且非常的深
3: 邃。嗯嗯，就是我是看了这个电影之后，当时大学嘛。我就怒而建立了一个小组，叫做“范伟才是影帝”小
4: 组。豆瓣小组，啊<对>、哦，那个群主那个是我，是你啊？是的，哦、没多久加过我，我九十多个
3: 人呢。<对><笑>大家都认可了这个范伟的演技。张猛当时是一个还不太成熟的，那个电影是。一一项的就是东北题材嘛，对，是他所有电影的一个雏形，我觉得就讨论东北问题的一个尝试，第一次尝试。张猛拍东北题材真的是入木
0: 三分，就比如说后期的这个《钢的琴》，钢的琴，哎呦，看完了简直就是让人欲哭无泪，嗯
3: ，嗯、呃，就成熟了很多，《钢的琴》<对>，但是耳朵大有福，虽然。呃，再比如说影像调度啊，还有配乐，配乐很多人诟病说他那个太杂，太是太就是连续不断，而且都是流行歌那种的，作为背景音存在，嗯、呃，确实是个问题。但是我觉得瑕不掩瑜，因为这部电影里情节讨论的话题和他那个在你身边的那种层层递进的感觉，还有范伟的演技。就是完全把这个全都展现出来了。那我跟你有
0: 不同的想法，我就觉得它都没问题。虽然是张萌早期作品，但我觉得《儿大有福》是一部完美的作品。嗯，它的配乐都是那种特别二的流行歌，就不是那种高级流行歌。
1: 两只蝴蝶。
0: 对，类似吧，你别，也不能说庞龙二，就类似这种流行歌。但其实它跟它描绘的阶层。跟他整个故事的这个延伸都
3: 是一脉相承的。嗯，这个我先讲讲这个故事大概是怎样的吧，嗯、然后再看用这些流行歌合不合理。嗯，这个故事很简单，就是讲一个退休工人退休之后两天的生活
5: 。这个
3: 范伟作为主演，他叫王抗美。就是他有一个孪生弟弟叫王元朝，大家可以想见他们的人物设定，就是一个在红色年代非常的那个呃，就是单纯生活过来的这种老一辈的技术工人，然后在曾经经历过东北的辉煌，然后又曾经就是他也是正常退休，也不是下岗什么的，就是到岁数五十了，五十还是五十五？那个时候还是五十，对，然后光荣退休。之后工资退休之后工资肯定是要少减半,减半少一半，然后他呢老伴儿还生常年生病卧病在床一直在医院，然后有一个女儿已经嫁人了，然后有一个儿子就是东北二流子那种家里蹲，嗯，不学不学无术四处游荡。就是典非非常典型的一个东北的一个怎么说呢一个缩影的群像，就是很多这个配置太常见了，能够让你想起很多人。<笑>我就想起了我小的时候，身边很多的家庭都这样，非常非常多。像恶总，像二林屋子，<笑>对<笑>对。然后，呃，就开始找钱呀。一开始他还抱有着那种呃怎么说呢原来的那种尊严感，嗯。然后随着这个生活，他也很务实。去放下身段去找钱，去找新的工作，然后给家里。嗯，两天之后吧，就是他影片暗喻他找到了一个呃自己的目标，就是修自行车。
7: 嗯
3: ，然后结束，就是讲两天的生活，挺平淡的，都是一些琐事。对，嗯，但是这个音乐就是时常想起在什么时候呢？他这个一电影配配乐从来不出现在。呃，渲染气氛，<感>突然起来一个什么背景乐没有？这些背景乐都是在电影的，就是情节发展到那儿，比如说，呃，一开始镜头、嗯、第一个镜头就是一地瓜子皮儿，然后墙上贴着那个光荣什么什么，就跟那个破就是婚礼啊或者什么结束连环会儿，联会、嗯、然后你就听着那个很。很吵的那种，就是进行曲的散场的那种曲子。你以为是配乐，后来有个人咔摁了，就给关停了。嗯、其实是就是这个联欢会上放的音乐。然后比如说还出现在什么时候呢？嗯、呃，公园遛弯他都是及时配乐，在场景内<对>出现的。及时不是那种故意烘托，比如说他参<对>参加那个传销组织，在那跳舞的时候放的那个流行歌。<笑><对>还有一段他是去试骑那个倒奇驴。拉人，你说白了，其实这是这个部电影没有配没有配乐，对，全是生活中这些，他就身处这么一个，就镜头到这儿了，这个场景他有音乐，他、嗯、就有音乐，<对>没有音乐就没有音乐，对，然后或者是电视里的背景音，对，新闻联播，但是有一首歌，在这个电影里很特别，就是王抗美唱过三次《长征组歌》，这首歌跟其他所有的配乐不一样。其他的配乐是那种流行的、即时的，是一种文化元素，嗯，然后或包括他用来交易的那个钱，有一张一块钱老是反反复复回到他手里，就是那个钱上被小孩涂鸦周杰伦什么的，就是当时最火嘛。这些东西都是即时的、流行的、当下东西。但是《长征组歌》象征的是他年轻的时候，呃，所谓的啊，我是我们文艺队的那个队长，我媳妇儿<对>他跟他媳妇儿的那个医生说，那年轻时候老带劲了。就是怎么样？就他们最带劲、最得意。那进场的时候也可不容易了。就是他最吹嘘的自己的那个光荣的时刻，<对>他的那个那一首所谓的他人生中的主题曲，他觉得对于他时代的一个缅怀。对他第一次唱是他退休了啊，觉得繁重的工作告一段落，然后追求新生活，在那个澡堂子里，呃，洗澡，洗澡混响很好嘛。那、这个东北老大爷头上盖块毛巾，热气腾腾的。开始自己自己唱，没有观众。然后第二次是他去面试，对他去那个朋友给他介绍的一个唱二人传的那么一个就是场所吧，<对>就那种舞台，就
0: 是像马戏团似的流窜的一个场
3: 所、呃。然后背景很嘈杂，就是一直有一个人在那个背景在那儿，呃，嘚嘚嘚嘚嘚嘚，就是练功，嗯，表演吧算是。<对>然后那个老板。就说你就在这儿试试吧，练练，就是你唱的怎么样？他那意思是因为他年轻时候肯定也是宣传队，都是有一自己一套的仪式。他说，呃、哎，就就就这么唱啊，就就就来吧。然后他就，哎，清清嗓子，在那个舞台叽叽叉,叉叉的后台是一个背光，因为正好是舞台的后面，他就用那个一开始都是大碴子味儿的东北话，突然就是字正腔圆，那种包含着一些戏腔。开始念，长征是宣言书
6: ，长征是宣传队，长征是播种机。自从盘古开天地，三皇五帝到如今。历史上，你曾经见过我们这样的长征吗、嗯？雪海海，野茫茫，高原寒，吹断长。红军都是钢铁汉，千锤百炼不。山低头一可战战芳芳芳，隐怨客；草堂泥沾沾，影盘
3: 风雨。我记得“忍”字，
6: 忍字口
3: ，这个“忍”字倒笔，小嘴巴，小嘴巴。然后他就上不上去了。然后他就说，就是一边流汗一边流泪，在那个逆光里说，整不动了，整不动。就他那个逆光，其实一直有一种就是很崇高、很庞大的气势在那个渐渐的营造，让你就觉得那个就是他的那个胖了吧唧、黑暗、圆乎乎的身影，好像就是。恍如隔世啊，一板一眼的那种时代感，就是那种红色年代的那种单纯激情。然后他这上不去了之后，就让人很黯然。
2: 对，
3: 就是这种感觉。最后一次唱是什么呢？这个整部电影的就是完结。他经历了这两两天一系列的对生活的就是困兽之斗嘛，各种的碰壁，各种的滑稽，各种被骗。然后就，呃，在一条长街上，他跳完舞。然后唱着那个长征组歌，最后那一次他那个花腔上去了，空无一人的街道，骑着自行车从那个长街就是出来。当时我有一有一个点我很感动，就是他这个人物的塑造非常的爷们儿，非常男人，就是在中国电影的中年中老年男子形象里很少见。咱不说那种古代啊英雄武侠什么的，就是咱们平常塑造的这种所谓的。平易近人的小人物，就是葛优那些、冯巩那些，就是那些呃，有点唯唯诺诺，有点那个善良。但是别别的电影总是说你好像、呃、会有好报，怎样的？范伟这个电影一没有好报，二他没有唯唯诺诺，他非常男人。我来说说啊，这个电影我看了好多遍，因为我觉得这个世界上除
0: 了竹子老师之外，我是最爱范伟老师的人。嗯，对，对就我真的很爱范伟老师。这个电影吧，刚才竹子老师有点包包意思地说，嗯，他并不是说他特别男人。嗯、其实这个电影就是一个反讽，就是他特别好面子，对、嗯，他又好面子，然后呢他又窘迫，对，然后他又挣扎在这个里头，然后他还有点小聪明，但是他又是困兽。对，就是他把一个，像刚才咱们说一个，咱们说的是低阶的，你说的是高阶的，嗯、他说的是中产，嗯、就是这曾经光辉过对，曾经光辉过，尤其是他刚才说《长征组歌》，那是他最光辉的时代。每次这首歌响起的时候，他都能想到他美好的事情。嗯、但是他当时美好的事情在现在不适用了。对，所以说他在那个。说我整不了,了的时候，他哭了。嗯，他整不了了，并不是说
3: 这首歌他整不了了，嗯，是现在的生活他整不了,了。嗯，仿佛一张网把他网住，对他无法挣脱、嗯。而且他的氛围很奇妙。<对>这个电影，我一开始啊，你就看看海报，是电影是范伟主演，然后海报是一个那个超人，对，一个关公和一个那个史瑞克 P P S 成范伟，从范伟的头，然后就觉得他肯定是个搞笑片然后又是贺岁档，结果呢？你看一段确实很搞笑，就是它有很多搞笑元素，但是每一个抽离出来，你就是让你挂着这个笑僵在脸上，然后就是泛起一股股的酸楚。对就每每一个搞笑的
0: 情节都会让你笑到一半然后你就觉得，<对>操他妈真闹心。
2: 对
0: ，这个电影就是小人物刻画到一个极点，嗯，就是让你说小人物刻画极点，可能这部片子是最好的。因为第一是由范伟来演，第二是讲这个东北<对>那个时候的东北的这个窘迫生活。
2: 对
0: ，这个人物啊，他其实是最悲
2: 惨的
1: 。我我听完竹子老师讲，因为我没有看过。嗯，我听完之后我就有三点想法啊。嗯。第一个就是这种片儿的男主男主演，嗯、实在是太难演。嗯。对。一般人真演不了。演不了。嗯。真的。有<对>如果说能演出出彩的话。嗯真是影帝级别，影帝啊！嗯、第二个是我脑海中一直回想着甄嬛传》的最后一倒数第二集，嗯、就那个皇上拽着那个思思,思涛，<笑>然后他说的说的四个字让我很心酸，嗯、叫做回不去
7: 了
1: 。嗯，就你回不去了。第三个地方，我感觉给我最深刻的感觉就是主导说完，我觉得是一个中年男人的无奈，嗯，他既有压力，对。他还有尊严，对他，但是他还无奈，对，对没办法，他是这个这个事情这个呃世界呢，仿佛是一张网把他网住，嗯、对，让他很不断的纠缠，<咳>但他还无能为力，确实很心酸啊。嗯
0: 、而且最后的时候，他就是几经找工作，他就是想自己找工作挣钱，<对>他又去蹬看蹬三轮的，对，然后又去擦鞋的，的嗯、然后最后呢修自行车的，嗯、就是他不是脑袋不活泛。他其实很活分，然后他也很求生欲很强，但是没办法，就像你说的，这张网已经完完全全把他网透了
2: 。是的
0: ，他没有办法，他挣扎越挣扎越紧，越挣扎越紧。就是他借钱，他他不管向他女婿借钱
3: ，其实他是一个好面子的人。对，他是、就是、你他特别好，面，你刚才一说，<对>我突然想了好多情节。他真的特别好面子，你就比如说他去大,大前门，他对。他去那个网吧，又是小卖店的地方。<对>他一开始，他退休当天第一个镜头抽的是什么烟？一个白盒中华，女婿给他的。他当时那个领导说：“哎呀，退了打算干点啥呀？”说：“那就上文化厅什么耍耍剑，上公园溜达溜达。”说：“哎呀，是也紧不到哪儿去。”他还是有这同事面前，因为都知道他女婿是大款，<对>他还有点这个小小自豪。然后结果他去，比如说他去那个擦鞋。他看见那个街边擦鞋的，他想去考察市场，在那儿说：“哎呀，你们这一天能挣多少钱啊？或者怎么样？”但是因为他那个语气和他那个方式，让人以为他是下来体察的官员。然后那个大姐就问他说：“您肯定是领导吧？我们这行怎么怎么样？”他当时嗯，马上就起来了，那小板儿、啊、拿着那报纸说：“你们这有没有《人民日报》啊？”<的>然后就怎么样就立起来了那种的。然
0: 后他到小卖店买烟的时候。他说：“给我来包大前门。”大家抽烟的找大前门是最便宜的烟。对，然后，然后那个老板跟他也很熟，就说：“你咋抽这烟呢？你这女婿咋地？的，你家里也不挺好的吗？<对>以前也铁路的。”对。然后说：“你知道啥呀？大前门主席就抽这烟。”嗯。其实就是没有钱买别的烟了，嗯、但是后的信仰。对，对，是后的信仰。嗯、但其实他还要在外人面前把这个面做足了。嗯、但其实他生活中已经压迫到极点。了。嗯，然后有的有个人说他，你还行，你也不是乞丐，你也没要饭。嗯，其实这句话就点明了，他他妈比要饭的还次。嗯、要饭的至少没有有自由，不用管，一人吃饱全家不饿。嗯、他又得顾他媳妇又得顾他儿子，他女儿后来也离婚了，嗯、是吧？他特别的窘迫。但是这个电影牛逼就牛逼在哪？儿？最后的最后，嗯、他已经这么窘迫，全部交代完了，观众都知道了，都为他感到嗯难受扭曲的时候，嗯嗯、他竟然。就是跟那个男人发生了冲突之后，嗯嗯、他竟然回去又跳跳舞、唱歌了。这部片子把小人物已经刻画到极致了，嗯嗯、就是一个悲惨的小人物，还不是说他偷鸡倒把怎么样，哦嗯、就是一个无力的小人物。就是怎么讲呢？就是东北这个土地啊，其实挺蛮荒的，
7: 嗯
0: 、他刻画的也是一个蛮荒的一个一个状态。嗯、然后呢，他作为一个在一个这个状态里的人，他无力挣扎，他又想挣扎，嗯、就是这种状态。让人觉得非常入木三分，<对>让人看的时候心里产生特
3: 别凉的情感
7: 。
0: 嗯
3: ，老无所依，有一种这个感，觉，就是他的，而且他所有经历的这些东西，他没有一点告诉他老婆，他老婆一直在催他说：“哎，你去看看那个其实是网络传销。<对>”说你去联系联系这个也没有用。他老婆就是那种常年卧病，然后就信教，信的也不是什么正宗的基督教，但是他对他老婆非常好，一天三顿的营养非常好。然后都是做饭送过去，然后非常乐观的传达说：“哎呀，咱俩一家两个病号，一家一个病号的配置，你就放松心态养好病，我就保持心态别得病，就都是那种俏皮话溜着。”然后就是我觉得他是普通人吧，就是你不觉得说他特别惨，或者他什么特别惨的事情发生到身上没有。但是他这个人就是让我非常细微的看到普通人在生活中那种无望的挣扎，打碎了牙往肚子里咽，咽完之后呢又没
0: 办，法。还得继续生活，对，就是生活的一种让人憋屈的感觉。这个片看完了，我的心里也是空落落的，特别憋挺。嗯，这个很憋，很憋，而且就是你身边的憋，还谈论不到像外国电影那种憋，是形而上的憋。嗯，这个就是形而下的憋。嗯，很多生活中的影子你都能看到。我小的时候这样的邻居非常多。就没有办法，每一家真的是厂厂厂
1: 职工很多
0: ,很多，无法逃离，必须面对。对
3: ，然后呢，又没有办法挣扎。对，嗯、哎，就一说这个，真的耳大有福，就是想死。而且真的，你想想，他退休是发了一面镜子，写着“光荣退休”，然后跟别人吹是说：“哎呀，你们铁路待遇肯定不一样吧？”他还吹呢，说：“那人没了之后还补一年工资呢。嗯”然后人家小小买卖老板说：“哎，那真的是哪跟哪能跟你比呀、啊？”对，就是他旧时代的光荣，或者他当时进厂子确实是佼佼者才能进去。他跟他媳妇儿又是最带劲的文艺宣传队的。对，就他他还有那种光光荣，这种反差让他就是对时代就是更更有一种很荒谬的感觉。时代在更迭，他没有办法嗯
0: 进入。新的时代抛弃啥的。
3: 对，对是的，这片儿
0: 确实挺狗血。这<笑>竹子老师眼光刁钻。张猛电影其实一直很堵，尤其作为东北人来讲，看他的片会有特殊的感情。
3: 嗯、而且当时我在外地外地看的，当时就是看到东北家乡的那种各种熟悉的。在吉安拍的，嗯、其实吉安风景非常秀丽，是、嗯、我觉得是东北的塞外江南，摇滚,摇滚之城。<笑>对，就是一个地方。对啊，嗯
0: 、哎呀，行啊，这个片大家看一看吧，我觉得也非常好。但这片现在有点难找了，大家努力找、嗯。因为太不火了，当时<对>所以资源比较难找。最后，天霸老师。有没有讲一个可推荐的
4: ？推荐一个老片儿，嗯，叫《铁皮鼓》。这个电影我第一次看的时候是二零零二年，那时候是电影频道的《佳片有约》，那时候非常小，这个、电影我看不懂，但看完之后，我整个之后的人生，嗯、有时候就是时常想起这个电影。CCTV 六，嗯、对，哎呦<哟>，《佳片有约》这个栏目太好了。嗯，然后这个电影讲的，我当时看不懂啊。看不懂原因是因为他很荒诞。嗯,嗯我先讲讲这个电影情节。这个电影故事主要讲的是一个小男孩叫奥斯卡，他三岁的时候，他父亲给了一个铁皮鼓、哦、但是三岁这一三岁生日这一天，他看到了大人的这个丑恶虚伪，然后他自己去叫地窖里面，与铁皮鼓签下了誓约。嗯<笑>吃下了一个果实，他说：“我永远不要变成大人，我要一直变成小孩不要长大。”对，然后他就实现了啊，变成一个变成那个侏儒，就是一个三岁孩子的身高和样貌
3: 啊。是是是，永远长不高，永远长不高，永远长不高
4: 。呃，然后之后的他生活呢，一直就在这个小孩子的形象下胡作非为，打砸抢，打
6: 砸抢
4: ，真的的确是打砸抢。呃，然后直到他。母亲去世，他母亲去世呢、嗯、是自杀，吃自杀的原因是因为吃鱼，嗯、疯狂吃鱼，疯狂吃鱼自杀。嗯、对，疯狂吃鱼自杀。哎、这片
3: 有一种那个欧洲那种就是一就是那种另类片的那个感觉。嗯、呃，就定格动画，羊屎、煤、云、椰那种，就是吐了吧唧，然后就莫名其妙。对，吃鞋带
4: ，吃盘子，然后互相吃。然后他母亲死之后，他就跟舅舅玩
2: 。
0: 他、嗯、的
4: 铁皮鼓有一天坏了。啊、嗯。嗯然后他他舅舅就带着他去修铁皮鼓，啊、呃，他舅舅带他去他那个舅舅的单位，呃、他舅舅呢是他母亲的表哥，铁路的，邮局的，你
0: 看都是最累的，
4: <笑>也是国有系统。<笑>然后他舅舅的死呢也是这一天，嗯、他带着奥斯小奥斯卡去修铁皮鼓，然后、呃，遭遇了其他国家的这个战争的这个讨伐，嗯，然后在他在地下室。他和他舅舅还有另一个他舅舅的同事打扑克，啊，他们仨打扑克，对，然后被敌军抓了。他舅舅是战俘，被被打死了。然后他作为一个小孩呢，就溜了。啊，他舅舅的同事呢，其实之前就快死了
0: 。啊，他也
4: 就是说打扑克的时候是一个将死之人，和他舅舅还有小奥斯卡。打快死了还打，就是打扑克，就是硬，太怪蛋了，坚持打扑克。然后他舅舅和他母亲死了之后呢，他自己有点绝望，他想看世界啊。然后他跟一个马戏团走了。他作为一个侏儒，其实在马戏团很好生存。对，哎，对吧？啊，对，比较特殊。是是是，像有一些夜店的门口也是
0: 放一个侏儒在那个借票。对
4: 。然后他在这个马戏团里遇到了他的一个爱人，也是一个马戏团的一个。侏儒，啊！ Oh. 但是他的这个女朋友呢，小女小女朋友死也非常荒诞，嗯、就是他们他所在的这个马戏团要撤走，嗯，然后他们坐坐坐车上之后，在那个小女友说我要喝咖啡，嗯，从一个大卡车上跑下来，嗯、去一个相对较远的一个地方，去拿一杯咖啡。这个时候天空掉下来个炸弹，炸死了，嗯，哎呦我伤心之后他又回到了家，找到他爸爸
0: ，啊，又回家了，对。出演
4: 艺圈、啊、对，他在去马戏团之前吧，其实他家他爸爸是开个杂货铺的，啊，他爸爸找了一个女佣，啊，他和这个女佣之前发生过兄妹之间的这个肌肤之亲的这个暧昧，整过，整过，对,嗯、对对对，整过整<长>过对整过整过没有意思说
0: ，整、嗯、<笑>用整字
4: 特别好，<笑>不可
0: 描述。<笑>
4: <笑>然后当时他父亲已经强奸了这个女佣
0: ，啊，他父亲也对这个女佣整过。
4: 对他和他父父子二人都整了吗？都整了。哎然后生下来个小孩嗯啊，这个小孩呢，小谁的
0: ？小奥斯卡认为
4: 是他的，他父亲不知道是谁的。他父亲也以为认识，也认为可能是他自己的。啊，然后回来之后呢，刚好敌军又打到他们的城市了，接着打。然后他和他父亲还有这个女佣，还有这个他眼中的这个弟弟，也可能是他的儿子。嗯，躲到了地窖。嗯。
1: 这个地窖很神
4: 奇啊，很神奇吧？然后当时他那个父亲胸口带了一个徽章，然后怕敌军看见，把胸章扔在地上。
7: 嗯
4: 。然后小奥斯卡当时，他其实那时候已经快三十岁
7: 了。嗯啊，他已经快
4: 三十岁了。对，看起来是个。假装小孩把那个胸章捡起来了，就是相当于有大人扔个东西，然后小孩不知道那是什么，就假装去玩嗯，但是他他那时候已经三十岁了，把那胸章捡起来了。等敌军进来的时候。他突然把这个胸章给他爸爸了
3: ，太心机了！我他为
0: 什么他要要害他爸
4: 啊？他爸爸手里拿着这个胸章，仓乱之间放到嘴里想吃掉，但是这个胸章里面那个胸针他肯定是别开的，啊、就是以前老的那个、嗯、那个那种带针的那种胸章。嗯、然后仓就是他慌张嘛，他父亲很慌张，然后一顿咳嗽，被敌军乱枪打死。哎呦！他所有亲人基本上。就这样死去，然后他和他的女佣坐着火车远行，这电影就基本就结束了。去阿拉斯加了。<笑>这个电影我小时候看啊，就是二零二呃二零零二年的时候看，过，嗯、看不懂，而且我现在也听你,现在听你说完了，<笑>我也就懵逼，就是懵逼吧，懵逼。我小时候看不懂，然后有时候为什么想起来这个电影？因为鄂总他说想看讲一讲治愈嘛。嗯。嗯前两天看一个小孩嗯。他拿那个铁棍，然后去敲打一个栏铁栏杆儿，一排铁栏杆儿，嗯，哗啦哗啦，哗啦哗啦。这个时候我就想到了这个电影啊，因为那个奥斯卡，他三岁，他得到这个铁皮鼓之后，他身上从此以后一直带着这铁皮鼓，从来没离开过身体啊，啊，这是他一个法器，一个符号啊，一个法器。然想到，其实咱们人很多时候都像那个小孩一样，身上有一些执拗。他小时候看不懂的原因，是因为其实这个电影是在一个大的历史背景下
2: 。
0: 啊，对、嗯、你刚才没讲，他是一个什么历史背景下、啊？我跟你讲
4: 一下，这电影为啥看不懂啊？他、嗯、父亲是德国人，他、嗯、母亲是淡泽市人，他、嗯、的舅舅是波兰人。哎，那你这么一讲，我大概就透了，因为德国
0: 跟波兰其实就是世仇。嗯、对。对然后还在一个战，你刚才说战争背景之下，
4: 对，嗯哎、就是二战前夕，嗯，嗯，开始的这个故事、嗯嗯，啊，到二战结束，对,对对对，哎
1: 、也就是说，其实这个战争啊，它不但是士兵之间的血腥，嗯，它影响着所
4: ,所有人、所有的所有的人、嗯，谁也逃不了
1: 它。它能让一个普通的人，嗯、跟战争没关系的人，也变得扭曲性。
0: 当然了。要说很奇怪在什么？你看啊，天马老师第一刚才讲的时候是没有战争背景的。你听起来就很怪的，是那种像是乱伦的对，但一旦他加入了战争背景，嗯、你就会觉得合理了。嗯
4: ，对他母亲是但泽市本地人，但泽市其实当时是德国和波兰都要争取的一个城市啊。嗯、他舅舅作为一个波兰人，跟他母亲有一种不伦之恋。啊、嗯。其实奥斯卡他他的他的父亲真正的生父是他舅舅
3: 。我操、嗯！所以暗示着德国跟波兰跟这个这个什么事的关系，就好像你看，他
0: 母亲就是这个但泽市，对，然后他爸是德国，对，然后他就是波兰
3: ，
4: 对，他母亲享受着他表哥的这个肉体的这个欢愉，嗯，然后还被他爸他他的父亲那个管束着，婚姻的约束，婚姻的约束去保护，
7: 嗯
4: ，他在这个世他在这个世间是摇摆的，嗯嗯，然后最后自杀了。对他自杀的原因是，就是因为他的那个奥斯卡的父亲去管束他妻子要，叫、嗯、你要吃这个鱼，而且这个鱼打捞的过程非常恶心。嗯，是这个鱼是鳗鱼，他们是在海边用那个码头，就是马大马的那个头，大马的，就是
0: 啊那个马
4: 。对对对，大马<笑>放到海里，一马的马，然后让鳗鱼钻这个码头，哎呦，钻进来打捞之后，所有鳗鱼很多很多，然后铺开。就是暗示很多东西，你可以想象到很多东西。是科斯，科斯有一种还有一种性暗示都有。对对对对对，他母亲看到这个东西恶心，他不想吃，他父亲逼着他吃，导致他的母亲开始精神出现问题
2: 。哎呦我操
4: ！然后他他舅舅死也是也是非常荒诞。我跟你说打扑克，他舅舅和他爸爸有一个习惯，所有争吵完之后。开始打扑克，争吵就停停止了。必须打扑克，就是打扑克斗地主，而且都是仨人。哎呦
3: ，<笑>就是战后协议啊，知道吧？战后的
4: 这个，哎，对对对对对，哎、竹子这么理解也行，你,你这个
3: 片子太多对战争的隐喻。了
4: 。对，但是小时候根本看不懂。都是打
3: 完了，谁赢谁输来吧，你条约一二三，嗯、2> 1, 2, 3, 怎么赔？然后
4: 荒诞的是呢。他舅舅死的时候，死之前是跟他一个同事，那个同事那个同事已经被枪打了，快死了。快死的时候，他舅舅拿着扑克牌硬塞到他同事手里，说：“你赶紧出牌。”哎呦，我去！就是在战争的情况下，所有人失失去理智，做了很荒诞的事情。嗯。然后他爸爸作为一个德国人，其实他爸爸是一个呃具有音乐品味的人，就是在二战之前。他家里钢琴上的那个画像是贝多芬
0: 。哎，我插一句，你发现没发现德国人真的是有音乐品味？嗯，因为就电影里老是灌输这个。你看钢琴家，最后布洛迪被埋在那个里头，也是个德国军官。听到音乐，听到音乐。德国人怎么？你
1: 必须把“真的”两个字去掉。啊，德国人严谨，这并不出名。嗯。但是两个出哲学家，出音乐家。嗯，
7: 对
1: 。这你你能数的那些音乐家。要不是德国人，要不是俄国人，嗯，就这俩
4: 地
0: 方人是是，确实，他还
4: 老干。其实你刚才说的一个点非常强，你知道吗？啊、为什么这个电影吧，它有意思？嗯，就是德国人他拥有非常好的传统，嗯，但是在二战那个时期，嗯、纳粹德国完全整个全国都失去理智了，对，德意志就非常难。那确实是邪恶轴心。就是战后之后，所有人都在讨论这个问题：为什么这么一个优秀的一个国家会变成这个样子？
0: 这片儿是。
4: 嗯德国拍的这片儿是西德，就是战后啊，战后西德拍的
0: 啊。他们做也是反思这个事儿
4: 。对，这这个电影其实现在看，我现在再看的话，是一个非常深刻的反战电影。嗯，这是一九七九年，然后四年呢，他获得了这个金棕榈。嗯，刚然后还有获得那个奥斯卡的那个最佳外语片奖
0: 。啊，那大奖都揽了
4: 。对，但是这是老片儿，咱现在是很少能提及。
0: 是，但是你要这么说的话，嗯、这个片儿对于战争的隐喻实在是太多了，嗯，包括是他的爸爸跟他的舅舅，嗯、然后加上他的那个那个那个保姆女佣，就是他的
4: <佣>他的孩子变成了他的兄弟，对，然后他爸爸还娶了他这个他儿子的妈妈，然后作为他的妈妈
0: ，这不是丹麦皇室吗？这国家跟国家的附属关系、嗯、关系的变化。一直都是在变化，而且、这个、有一个心智
3: 一直长不大。这个这
4: 个、对，对他不是心智长不大，哦、不他,他从小就有心机。我给你讲一个，他离开淡泽市想要去看世界的时候，嗯、他去这个诸如马戏团。嗯
7: 嗯
4: ，嗯他其实他的技能是什么呢？嗯，打鼓。对，还、嗯、有一个喊叫，他有一个特殊的技能，就是大喊，然后玻璃就会碎
3: 。高分配美人鱼的属性吗？对呀、啊。
4: 就是我就说，在战争的情况下，所有人逃不了。嗯，他之前用这些技能逃过很多事情，也制造过很多混乱。嗯，他制造这些混乱和事情，都是为了反抗大人世界。嗯，就是战争情况下人们做的这些荒唐事。嗯嗯，但是他最后选择用这项技能。去马戏团，这个马戏团是服务德军的，嗯。去慰问前线的战士啊，这是一种妥协，我感觉这是一种妥协啊，<对>就是更加讽刺，因为我本来就想反抗大人，然后我用这些技能我去服务德军，嗯、对，去取悦，嗯，而且那时候他已经不想他知道他的敌人是谁。哎呦，而且这个作者，我说一下这个作者的这个导演叫沃尔克·施隆多夫，不太有名<笑>、嗯、这个侏儒男演员呢，其实他是侏儒，他以后是叫演艺事业很限制，嗯、也都不太有名啊
2: 。那
0: 那个演员真的是一个侏儒，嗯、不是一个小孩不是小孩啊。他
4: 十九岁拍，十九岁就一米五，小
0: 孩他拍不了这么样。那
4: 个电影里面那个小孩的眼神有时候非常犀利，瘆得慌。
0: 我现在发现个事儿，我发现侏儒真的有才华
3: ，提里昂。你也是个侏儒演员吗？你、嗯、这个就是那种同性恋，真的有才华，嗯、因为他们出来了，在顶尖才看到，生活中被埋没的不如看不见。
4: 县里的也有才华，夸一夸，夸一夸，<笑>夸一夸。嗯、但其实这个电影，它是一部根据二战之后的一个作品，文学作品改编的啊，一个小说。对，这个小说，哦、这个作家叫君特·格拉斯
3: 。都不知道，都
4: 不知道，<笑>我其实我也不知道。<笑>我也是近两年才想起来这个电影，之后才反应过来，嗯、这个作者吧，他是一个和平主义和平主义者，嗯，然后他看不出来呀，<笑>他一九九九年得了那个诺贝尔文学奖哦，很厉害啊，就是因为他坚持这种状态
0: 。我我想说啥，导演不能说不出名，很出名，咱们只是跟人家很远，不懂、嗯、欧洲电影的话，其实历史很渊源。
3: 也许是欧洲张猛
4: ，<笑>对，而其实而且这个作者他就是淡泽市人
0: ，对
4: ，这个淡泽市在波兰和德、嗯、德国之间的称呼是不同的，嗯、然后这个作者他母亲是德那个他的父亲是德国人，他的母亲是波兰人，其实他在这里面也有自己的考量，<对>自传色彩，嗯，不过呢，他在这个电影里面吧，我个人感觉啊，他既不喜欢德国人，也不喜欢波兰人，更不喜欢淡泽市人，嗯。他讨厌所有战争下所有这些人民表现出来的这种荒诞的这个处事方法、嗯。是，
2: 嗯
0: ，其实说白了，我们这么多，我说句不该说的吧，这么多歌颂战争胜利或者是反思战争的影片都有，嗯嗯、但其实战争本身就不是一个该说的事儿
2: ，
0: 因为在战争下的人，我们其实忽略掉太多的
3: 罪恶了。所以要一直提醒大家，不要忘记那那些战争那些愚蠢。对
1: ，战争是，我就想起了很多在网上的键盘侠们。嗯，就是说，赶快打呀！嗯嗯嗯，我国力昌盛了。嗯，是对吧？昌盛不假。嗯，但是战争这个事儿，哪怕小规模的，嗯，也不行。
2: 对
1: ，就非常非常恐怖的一件事情。它不是你看到那种，嗯、呃，血肉横飞呀、啊，或者怎么样。嗯它是整个一个人性，整个一个民生，所有的都是崩塌，对秩序的混乱，嗯，让你没有办法超
4: 脱，颠倒，嗯
0: 。而且当一个人逃离秩序，我们可以叫荒野生存，嗯。但是当所有人都逃离秩序的时候，嗯、就不是忧郁能解决的问题
3: 了，嗯、就是 chaos
4: 混乱。但是这部电影，咱都说这部电影啊。嗯他高就高在他既不血肉,血肉横飞，嗯，也不混乱，对、啊嗯，是，就是单纯的讲一些市民的这些荒诞事，因为他不需要
1: 在表象上表达战争的混乱，<你>对，他其实是指
4: 人类本身思维上的混乱，对，对你比如说他那个他母亲在自杀之前去了一次教堂，嗯，跟那个神父。倾诉，我不知道那个就是在一小屋里啊，俩人唠嗑啊，那个是个天主天主教赎
0: 罪，就是葛优在教堂里跟那个教父唠四个
4: 多小时。啊、<对>然后他这个奥斯卡，他当时拿着自己的小鼓，然后看到了那个小耶稣，嗯、小耶稣的那个雕塑，嗯、他自己就爬上去了，把鼓槌放到耶稣手里，嗯、那个石雕石雕的手里，嗯、把他那个铁皮鼓放到那个。小耶稣的脖子上
0: 挂的钥匙，
4: 对，说你打，哎呦，嗯。说你打的鼓，其实这里面就厌烦是很多东西，嗯、他的,的意思我感觉意思是你打让世人听听，嗯、我我看我得我抵抗不了了，你玩
0: 这片隐喻太大了，啊、嗯，这片隐喻确实，我觉得导演要说的东西实在是太多，而且他确实有亲身经历，他再敢这么说，你知道在国外啊动耶稣这个事儿，挺大，嗯、大事挺大。哎，听完这个，最后天马老师讲完《铁皮虎之后，感觉升华了。这个不是个人的这个小忧郁了，嗯、是整个这个战争之间人类的这个，因为有战争才变得荒诞，才变得极限的恐怖跟让人不理解。嗯、那你的这个眼光确实比我们高很多
4: ，不是我高，不一样。我是小时候看不懂，然后让我很忧郁，你知道吗？<笑>
0: 我们还是小情小爱，还是教育体制啊什么的。<笑>你这个确实高了，高了。<笑>咱今天讲这么多、啊，其实。电影这个事儿啊，能让人哭的，我们不管它叫忧郁、治愈的电影。其实情感能得到释放是一件好事，就至少我们今天讲这几部电影，或者是其实心里还有很多其他电影啊，是那种你看完之后你的情感得不到释放。对，就它的标签肯定没有悲剧。对
2: ，什么这种
0: ？它是悲剧，但是又不是那种可以释放的悲剧。就所以说，我们老说是堵得慌、憋得慌、空落落，用这种词语去形容。嗯，说白了就是你哭不出来，你又觉得
2: ，嗯，咽不下去，就咽不下。去。就像
1: 那个晚秋当时的生活状态
0: ，但<笑>是他最后释放了。他是小布尔乔亚的无病呻吟，他有点，他有点装屁驴子。<笑>对，所以是跟大家说，忧郁是一个复出生活之后才能体会到的情感。
3: 像思考才产生的情感，对，像《耳
0: 朵大有福》里的这个范围，嗯、他本人不会犹豫，嗯、我们看到他之后我们犹豫了，嗯嗯、这是不一样的，对，他本人就是绝望，然后又要在逆境中爬起来做困兽之斗，嗯，这个很让人心酸，嗯，建议大家看看这几部电影，嗯、呃，包括我说的《超脱》，嗯，然后加州老师说的《荒野生存》。然后包括竹子老师说的耳朵大有福，有福还有最后天霸老师说的铁皮鼓，铁皮鼓，这四部电影如果你看下来，保证你闹心到极点，<笑>一块儿凉快凉快。对，这个炎炎夏日，大家一块儿凉快凉快，<笑>对不对？行，今天就到这儿，然后希望大家多多的支持我们，然后关注我们的这个微博账号。然后也，如果想的话，可以加入我们的这个粉丝群、伙伴群，嗯、然后可以在网易云或者喜马拉雅密我。然后我们在喜马拉雅、网易云、荔枝跟蜻蜓都有播送我们的节目，希望大家准时收听。<道>谢谢大家，谢谢大家，谢谢,谢谢大家，谢谢。谢谢
8: 子が桟橋で泣いたから、波の間に間に浮かんで消える過去も追番で飛んでゆけ。僕が死ぬと思ったのは、誕生日に安の花が咲いたから。その小モレビで歌たねしたら、虫の死骸と土になれるかな。赤目漁港の灯台、錆びたアー赤橋捨てた自転車、木造の駅のストーブの前で、どこにも旅立てない心、今日はまるで昨日みたいだ。明日を変えるなら今日変えなきゃ。わかってる、わかってるけれど、僕が死のうと思う。生きているのは、きっと満たされたいと。けたから、結び直すのは苦手なんだよ。人とのつながりもまた光。僕が死ぬと思ったのは、少年が僕を見つめていたから。駅堂の上で遠目ざしてるよ。あの日の僕にごめんなさいと。パソコンの薄明かり、上階の部屋の生活音、インターフォンのチャイムの音、耳をふさう鳥かごの少年、見えない敵と戦っている六畳一間のトン気方亭、ゴールはどうせひどいものさ、僕が死ぬ抱紧。い僕が死ぬと思ったのは、あなたが綺麗に笑うから。死ぬことばかり考えてしまうのは、きっと生きることに真面目すぎるから。僕が死ぬ。に少し期待。